0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris. Bonjour Lionel. Bonjour. Et euh, donc aujourd'hui on va repartir pour une biographie d'un scientifique On a fait jusqu'à maintenant les, les scientifiques grecs, on a fait les, les scientifiques euh, mayens Enfin on a, on a vu plein de choses mais surtout les scientifiques grecs avec Ptolémée notamment Voilà
1: et on, est, on a quand même abordé euh, dans une émission précédente le début de l'astronomie arabe En fait qui, qui eux a pris le relais des grecs il faut dire à partir donc au Moyen-Âge et, et bien là, on va étudier ce qui s'est passé au IXe et Xe siècle du côté des Arabes.
0: Eh bien, on va voir tout ça tout de suite après une première pause. Nous voici donc dans l'émission « En route vers les étoiles » avec Lionel Boris de l'association d'astronomie la Albireo 78. On va étudier euh, la vie, la biographie de ce scientifique arabe, Al-Batani. Alors
1: tout d'abord, euh, on, on commence à parler de lui il de, de, y a combien de temps Dans, dans quel siècle et ben là on est au 9e siècle en fait, on n'est pas très très sûr de de, cette, de la date de sa naissance, ça varie de 855 à 858, donc on est au milieu du 9e siècle, on sait qu'il est né à Batane, c'est une région du Huran, et en fait on est dans une région qui est située sur un des affluents de l'Euphrate. Donc on est vraiment en Irak, toujours en Irak. C'était vraiment le, le berceau, on va dire, de la science arabe à l'époque. Et il s'est déplacé à Raqqa, ça c'est près de l'Euphrate par, par contre. Et il y a reçu une éducation scientifique, d'abord par son père. Et euh, à la fin du IXe siècle, il émigre à Samara, où il a travaillé jusqu'à sa mort. Alors comme tous ses prédécesseurs arabes, il a étudié d'abord eh les écrits qui existaient à l'époque, et notamment ceux de Ptolémée.
0: Voilà, parce que ils ont repris, il faut encore insister sur ce point, les, les scientifiques arabes, les érudits, ont réutilisé, réexploité tous les, les textes de l'Antiquité.
1: Exactement, ils ne sont pas partis de rien, ils n'ont pas tout redécouvert eux-mêmes, ils sont partis de ce que l'on connaissait déjà. Et on va dire, le, les derniers astronomes grecs, eh bien, à la fin, c'est Ptolémée. On s'est arrêté sur Ptolémée. Et donc, c'est à partir des, 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 des écrits de Ptolémée que les arabes ont, ont fondé et ont basé tout leur savoir on ne peut pas c'est pas faut pas croire qu'ils n'ont fait que traduire ce qu'avaient fait les Grecs ils en ont ajouté bien d'autres.
0: Oui parce qu'on a cette tendance à dire ils n'ont fait que relayer, que reprendre des Voilà, et que transmettre. Exactement. En fait, pas faux. du
1: tout, pas du tout. Les, les, les Grecs étaient surtout des grands géomètres, les Arabes étaient des grands calculateurs. C'est eux qui ont inventé l'algèbre. Donc, il faut, faut vraiment faire la différence entre les deux. C'est la même chose en maths. Il y a la géométrie d'un côté, il y a l'algèbre de l'autre. Eh ben, la géométrie, c'est les Grecs qui l'ont développée, et on peut dire qu'ils sont allés quand même très loin pour l'époque, on va dire, avec les outils qu'ils avaient à leur disposition. Ils ont trouvé que la Terre était ronde, ils ont à peu près calculé la dimension de la Lune, la distance de la Terre à la Lune, simplement par la géométrie. Les Arabes eux, ont traduit ça mathématiquement. Et ils sont allés beaucoup plus loin, mais dans l'algèbre. Donc ils ont, on peut dire, presque inventé l'algèbre. Ils ont repris les chiffres indiens, et grâce aux zéros et aux chiffres arabes, en fait, c'est des dérivés, des chiffres indiens. Eh bien, ils ont pu faire des calculs, chose que les Grecs ne pouvaient pas faire. Le zéro
0: n'existait pas. Le
1: zéro n'existait pas, mais ils a, ils, en fait, les chiffres, c'était comme des lettres aussi. Donc, ils prenaient des lettres de leur alphabet pour faire des chiffres et c'est impossible de faire des calculs avec la preuve. Faites des calculs avec les chiffres romains, vous allez voir, c'est quand même, c'est extrêmement pénible. Donc, on ne peut pas calculer avec des lettres comme ça, il faut vraiment les chiffres et... Les Arabes ont développé l'algèbre et eux sont vraiment les calculateurs. Et ils ont pu faire des choses que les Grecs ne pouvaient pas faire. Donc ils sont vraiment allés plus loin, ce n'est pas juste une traduction de ce que faisaient les Grecs. Alors, notamment, et donc, on est en là on parle de Al-Batani, euh, il a fait des recherches, donc, évidemment en astronomie, mais aussi en mathématiques, puisqu'on vient de parler, il a fait l'algèbre, et notamment de, chez les tri, dans les triangles. Alors les triangles... Eh bien, on connaît les côtés, euh, les, les, les Grecs faisaient de la géométrie avec les triangles, et les Arabes, eux, ont plutôt, sont, pas tout parti, sont plutôt partis dans la trigonométrie. C'est-à-dire que pour calculer la longueur d'un côté, euh, soit on fait des mesures avec les angles, et puis on a le théorème de Pythagore, on a le théorème de Thalès, et on arrive comme ça à mesurer des, des, des côtés, les Arabes, eux, ont introduit les sinus. Les sinus les tangentes, donc des, on va dire des fonctions trigonométriques que l'on a toujours aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, les calculatrices n'existaient pas. Donc maintenant, on a la fonction sinus directement, on appuie sur la touche et on a une valeur qui correspond au sinus de l'angle en question. Eh bien, à l'époque, pas de calculatrice, et donc il fallait euh, inventer et répertorier tous les sinus de tous les angles. Et donc, on faisait des tables de trigonométrie. Il y avait à l'époque des tables de sinus, des tables de tangentes, des tables de cotangente. En fait, toutes les fonctions trigonométriques elles étaient répertoriées sous la forme de tables. Et dès qu'on avait besoin du sinus d'un angle particulier, on allait voir dans la table, hop, on se servait de ce nombre-là.
0: Bah les tables, on s'en est servi jusqu'à il y a quelques années, effectivement. Euh, ça voilà. rappelle de vieux souvenirs. Hein.
1: Bah Oui, on a, on connaît encore les, les fameuses tables de logarithmes ouais. et des choses comme ça. Hélas Eh bien, c'est la même chose pour la trigonométrie. Ouais. Les tables de sinus, les tables de cotangente, eh bien, c'est les, les Arabes qui ont développé tout ça. C'était tout à fait inconnu des Grecs. Et lorsque l'on veut déterminer la longueur d'un côté d'un triangle euh on va donner une idée, par exemple, si je veux calculer la taille de la Lune, connaissant la longueur, la distance entre la Terre et la Lune, eh bien, il suffit que je connaisse l'angle sous lequel je vois la Lune depuis la Terre, c'est un demi-degré. Eh si je suis capable de, de connaître, en fait, si je connais la distance de la Terre à la Lune, avec ce demi-degré, le sinus de cet angle-là, eh je le prends dans la table et je peux déterminer, calculer simplement eh bien, la taille de la Lune. Donc ça sert à ça, c'est vraiment des calculs. Donc, et en plus Albatani, non seulement il s'est occupé, on va dire, de trigonométrie alors plane, c'est ce que l'on fait sur une feuille. Mais il a essayé quand même, il a fait des, des, des avancées, des percées dans la trigonométrie sphérique. C'est-à-dire les triangles, mais qui sont dessinés sur une boule, sur une sphère.
0: On en avait parlé dans une autre émission. Voilà,
1: et donc les formules de trigonométrie sphérique, on va dire, sont une extrapolation de la trigonométrie plane. C'est un peu plus compliqué. Donc, euh, il a commencé à faire un peu de trigonométrie sphérique. Alors, Al-Batani est réputé pour euh, pour ses mathématiques, il est aussi réputé pour l'observation des étoiles et notamment alors Edmund Halley, le célèbre hein, celui qui a qui a redécouvert la comète qui porte son nom, la comète de Halley, euh, le considérait même comme un éminent observateur stellaire et même certains l'ont carrément surnommé le Ptolémée des Arabes, c'est-à-dire dans 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 l'observation des flotteur, étoiles hein. tout à fait. Ptolémée était quand même réputé pour ça. Il oui. avait fait un catalogue d'étoiles de position et de grandeur, de brillance des étoiles. et ben al a fait de même, avec plus de précision même que Ptolémée. Et donc, il a incorporé toutes ces nouvelles étoiles dans des tables astronomiques. Et voilà pourquoi on l'a surnommé le Ptolémée des Arabes. Alors, il y a évidemment apporté des corrections à ce qu'avait observé Ptolémée. Euh, au niveau des, des orbites des planètes, il a étudié aussi les orbites des planètes. Et là, pareil, il a, fait il a rectifié les calculs pour les orbites de la Lune et des planètes. Et euh, justement, grâce à, on va dire, au pouvoir entre guillemets, de, de l'algèbre sur la géométrie, euh, il a vraiment, il a, il a été très en avance en manière d'astronomie, et il a même étudié le trajet de l'écliptique dans le ciel. Alors qu'est-ce que c'est l'écliptique dans le Je, ciel Je vais vous poser la question. <rire> Je m'en doutais un peu. C'est euh, le trajet du Soleil parmi les étoiles. En fait, quand la Terre tourne autour du Soleil, euh, on a l'impression, nous, que c'est le Soleil qui se déplace parmi les constellations. Tout à fait. Et donc c'est ce déplacement-là, alors comment, comment on peut le savoir Le soleil n'est pas toujours à la même hauteur dans le ciel. On peut le savoir simplement euh, si, si on, met, euh, on, on met un cadran solaire, on met un piquet qu'on appelle un gnomon et on étudie la longueur de l'ombre. Alors l'ombre est plutôt du côté ouest lorsque le soleil se lève à l'est et puis elle est longue parce que le soleil se lève, il est à l'horizon. L'ombre devient de plus en plus courte à mesure que le soleil monte. Euh, au-dessus de l'horizon pendant la journée et donc au midi solaire l'ombre est la plus courte c'est là où le soleil est le plus haut puis l'ombre s'allonge à nouveau, le soleil va se coucher si on refait cette expérience-là tous les jours de l'année on se rend compte que l'ombre n'a pas toujours la même longueur simplement parce que le Soleil n'est pas toujours à la même hauteur dans le ciel au long de l'année. Donc évidemment, il est plus haut dans le ciel en été, c'est pour ça qu'on a plus chaud, et il est plus bas dans le ciel en hiver, c'est pour ça qu'il fait plus froid. Mais
0: et, et il a déduit tout ça de, de, ses observations. Ben de ces observations De
1: ces observations-là, on peut étudier justement la hauteur du Soleil sur l'horizon, et donc le trajet simplement du Soleil parmi les constellations. Alors les constellations de l'écliptique sont des constellations particulières, ce sont les constellations du zodiaque. Donc voilà où se promène le Soleil, ce sont dans les, dans les constellations du zodiaque. Alors il n'y a pas que le Soleil qui se promène dans ces constellations-là, parce que par chance, on va dire, toutes les planètes pratiquement du système solaire sont dans ce même plan. C'est-à-dire que le plan de l'orbite terrestre. La Terre tourne autour du Soleil dans un certain plan, c'est ça le plan de l'écliptique. Et bien toutes les planètes tournent aussi dans ce même plan excepté une qui n'est plus une planète, c'est Pluton, qui était vraiment incliné à 17 degrés, donc là c'était vraiment en dehors de l'écliptique. Mais euh, on comprend pourquoi, c'est un objet un petit peu particulier, ce n'est plus une planète. Donc toutes les, gros, les planètes principales, les huit planètes, les, euh, oui c'est ça, euh, maintenant sont dans le plan de l'écliptique. Et donc ce plan-là, c'est une ligne imaginaire qui traverse les constellations. Et quand on, se rend, quand on regarde précisément par où passe l'écliptique, eh ben, on se rend compte qu'en hiver... L'écliptique est très haut au-dessus de l'horizon, c'est la constellation du Taureau. Ça passe au-dessus de la constellation d'Orion. Donc on commence à voir euh, en ce moment, donc par, en hiver, donc on approche de l'hiver, on voit un, un petit groupe d'étoiles qui se lèvent, c'est les Pléiades. Et juste derrière les Pléiades, les Pléiades font déjà partie de la constellation du Taureau. Et juste derrière, il y a l'étoile principale, Aldébaran du Taureau. C'est là que l'écliptique est le plus haut dans le ciel. Et lorsqu'on a la chance d'avoir des, des, des planètes à voir en hiver, eh c'est là qu'elles sont le plus haut dans le ciel. Si par mal de chance on voit les planètes plutôt en été, en été la, le zodiaque passe dans le Sagittaire, dans le Scorpion, c'est bas sur l'horizon. Eh ce sont des planètes qu'on verra mal, ça restera dans les turbulences de l'atmosphère. Et donc al a étudié ce trajet de l'écliptique là. Et ça Il... a dû lui
0: donner des idées euh, sur d'autres sujets
1: ah bah... Oui, ça donne des idées mais on, ça ne donne pas toujours d'explication. Oui. On n'est pas toujours à même de pouvoir expliquer le phénomène. On observe des choses, on n'est pas toujours à même de pouvoir les expliquer. Donc il a observé des choses, on y reviendra tout à l'heure. Et il a même calculé puisque pour que l'année, la, la longueur de l'année, c'est l'instant, le temps qu'il faut au soleil pour revenir au même, au même endroit, c'est-à-dire... Si on revient à notre cadran solaire de tout à l'heure, l'ombre du Gnomon, il faut que l'ombre du Gnomon retrouve la même longueur. Ça veut dire que ce sera le même jour un an après. Eh bien, il a mesuré avec une très grande précision la longueur de l'année terrestre. Et il a trouvé que c'était 365 jours, 5 heures, 46 minutes, 24 secondes. il ne s'est pas trompé de beaucoup. Il ne s'est pas trompé de beaucoup. Par rapport à aujourd'hui, il y a à peine plus de deux minutes d'écart. Voilà. On peut dire que c'est quand même remarquable comme, comme mesure.
0: Merci Lionel. On fait une pause et puis on se retrouve tout de suite. Eh bien, pour parler de la suite des travaux d'Albatani, à noter pour nos auditeurs, eh bien, que tout à l'heure, on, on ne parlera pas que de lui, on en abordera la biographie d'un autre. Al Khudjandi. C'est bien ça, Exactement. je n'ai pas écorché le nom. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute route vers les étoiles, l'émission consacrée à l'astronomie avec l'association Albireo 78. Lionel, il y a quelques instants, nous parlions donc des observations d'Albatani, notamment de l'écliptique. Euh, — Ces calculs qui lui ont permis de déterminer la longueur d'une année avec une précision euh, remarquable pour l'époque, puisqu'il y a par rapport à aujourd'hui une différence de 2 minutes 22, c'est tout. — Ah voilà, hein, oui, voilà. on peut
1: dire que c'est remarquable. — C'est
0: remarquable. Exactement. Surtout avec les moyens dont il disposait à l'époque pour, pour faire ces calculs. Alors on va continuer dans la découverte des travaux de, de ce scientifique... Euh, il n'a pas étudié que l'écliptique, il a étudié bien d'autres choses.
1: Et notamment la ouais. longitude de l'apogée du Soleil. Voilà. Alors là il va falloir expliquer un petit, ah, un peu, petit peu ce qu'est l'apogée oui. du Soleil déjà. Euh, contrairement à, à beaucoup de Grecs avant lui qui pensaient que les, les orbites des planètes étaient rondes. Et notamment bah, l'orbite du Soleil qui finalement n'était toujours pas au centre du système solaire. était un cercle parfait autour de la Terre. Eh bien, on s'est rendu compte, et notamment Al-Batani s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, que le soleil avait un diamètre apparent qui change au cours de l'année. C'est-à-dire que dans le ciel, le soleil n'a pas toujours la même grosseur. Il est de temps en temps plus gros, de temps en temps plus plus petit. Ça, on peut l'observer tout régulièrement. Hein. Alors là, ce n'est pas, faci pas facile à voir en fait. Hein. Il faut, en ce faut, moment faut, hein. faut... <rire> Déjà, Oui, en ce moment surtout. Non mais il faut quand même des instruments qui permettent de voir le soleil. Mmh. En fait, le, le plus simple, on va dire, pour observer le soleil sans se faire mal euh, et puis sans instrument, c'est de percer un petit trou dans une feuille et on voit le soleil se projeter par derrière. C'est comme ça qu'on voit le mieux le soleil sans se faire mal. Donc par n'importe quel interstice, on va dire... Les lumi la lumière du soleil passe à travers et on a l'image du soleil qui se, qui se projette par l'arrière et là on peut mesurer le, la taille du disque solaire si on répète l'expérience au cours de l'année on va se rendre compte que ce disque là si, si l'expérience est toujours la même l'écran est toujours à la même distance du petit trou eh bien le soleil va avoir une taille qui va varier alors d'où vient ce, ce phénomène et eh bien simplement parce que la Terre n'est pas sur un cercle parfait dont le soleil occuperait le centre le soleil occupe un foyer d'une courbe qui s'appelle une ellipse. Voilà. Voilà. Et donc une ellipse, eh bien, forcément, il y a un endroit où on est plus près du soleil et il y a un endroit où on est plus loin du soleil.
0: Alors pour nos auditeurs, une ellipse, ça, ça se rapprocherait plus d'une un, forme ovale que voilà. d'une forme euh, circulaire. Tout à
1: fait, une ellipse, c'est un, un ovale. Voilà. C'est un ovale et la, la différence entre une ellipse et un cercle, c'est qu'une ellipse a deux centres qu'on appelle des foyers et le soleil est sur l'un des foyers. Un des deux. Et les planètes tournent autour. Alors il y a évidemment des planètes qui ont des on va dire, des ellipses tellement proches du cercle qu'on a l'impression qu'elles qu épousent un cercle parfait et qu'il n'y a aucune différence de, de, de distance entre le, le point le plus près et le point le plus loin. Et puis il y en a d'autres, comme Pluton par exemple. Pluton au plus près elle est à 4 milliards et demi de kilomètres et au plus loin elle est à 7 milliards et demi. Il y a 3 milliards de kilomètres de différence entre le point le plus près et le point le plus loin. Eh bien le point le plus loin s'appelle l'apogée. Justement, et le point le plus près s'appelle le périgée. Si on observe euh, l'orbite de, de la Terre autour du Soleil, eh bien, il y a un endroit sur son orbite où la Terre sera au plus près du Soleil et un endroit où elle sera au plus loin du Soleil. Et si on imagine ce cercle-là, eh on, on prend un repère par exemple, si on veut mesurer un degré, on va dire « bon, la verticale ce sera zéro degré ». Et on fait un tour jusqu'à 360 degrés. Et bien, l'endroit où le Soleil sera au plus près, on va dire, c'est 30 de degrés. L'endroit où sera le plus loin, ce sera 30 de degrés. Et on se rend compte, finalement, que ce n'est pas toujours à la même position que le Soleil se retrouvera au plus loin, parce que cette orbite, finalement, tourne lentement. On n'est pas sur une orbite stable, c'est-à-dire que l'ellipse décrite par la Terre pas n'a pas toujours la même orientation et elle tourne elle-même légèrement et finalement bah, le point le plus loin va tourner légèrement aussi alors ce qui ce qui est à, à préciser c'est que le point le plus près qu'on appelle le périhélie dans le cas de la Terre euh, le périhélie on l'aborde à peu près début janvier c'est-à-dire que la Terre est au plus près du Soleil au début du mois de janvier.
0: Et oui, c'est une des contradictions. On pourrait se dire, il fait plus chaud. Ben voilà, on a ben toujours
1: oui. cette idée-là en tête. C'est, fait. pourquoi fait-il plus chaud en été qu'en hiver? Mm. C'est qu'on est au plus près du, du il Soleil. Fait, il
0: fait plus chaud dans l'hémisphère sud.
1: Mais voilà. Alors, euh, la, la, le contre-exemple qu'on dirait, c'est que, mais si c'était ça la raison, s'il si fait plus chaud parce qu'on est plus près, il ferait plus chaud partout sur Terre. Mm. Parce qu'il n'y a pas de raison. L'hémisphère sud, on ne l'a pas laissé derrière. C'est tout le monde en même temps. Donc, on voit bien que ce n'est pas la bonne raison. Et en plus, c'est pas la bonne raison parce qu'on est au plus près du Soleil aux environs du 4 janvier et on est au plus loin vers le mois de juillet. Donc on voit bien que c'est comme, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'inclinaison de l'axe de la Terre qui fait la différence. Quand le Soleil est haut au-dessus de l'horizon pour l'hémisphère nord, c'est l'été. Et s'il est haut pour l'hémisphère nord, c'est qu'il est bas pour l'hémisphère sud, donc c'est l'hiver. Et voilà comment on peut expliquer l'alternance des saisons et la différence. Disons que
0: la, la différence la, dans la distance entre le, la distance de la Terre au Soleil au mois de juillet et celle du mois de janvier, Peut-être expliquer des, des, des étés plus chauds euh, Alors, dans, dans l'hémisphère sud Même, même pas,
1: parce que la Terre euh, occupe vraiment presque ouais. un cercle parfait. et Il n'y a pas tant que ça de kilomètres de différence. Entre... Ça ne joue pas. Non, ce n'est pas, pas ça qui joue. Donc sur les, les étés plus chauds plus froids, ce n'est pas ça qui va jouer. Donc il va étudier, Al-Batani va étudier justement la position de l'orbite de la Terre pour laquelle le Soleil est au plus loin, donc à l'apogée. Et il va se rendre compte que cette position a évolué et a changé depuis les mesures de Ptolémée. Donc il se sert des mesures de Ptolémée.
0: Puis il y a quelque chose qui Lui, pas. il
1: fait aussi ses propres observations et il se rend compte qu'il ne trouve pas la même chose. Et il ne trouve pas la même chose et il s'en fout même de beaucoup puisque ça a bougé de plus de 16 degrés dans, dans le ciel. 16 degrés, c'est énorme. 16 degrés, c'est 32 fois le diamètre de la pleine lune. Donc 16 degrés, ce n'est pas rien. Et... Avec les, la précision de ces mesures qu'il est capable d'atteindre, 16 degrés, il le voit facilement. Et d'ailleurs, ce n'est pas 16 degrés, c'est 16 degrés 47 minutes. Donc, il est même précis à la minute d'arc. Donc, c'est 60, le 60e de degré. Et lui se dit, si euh, cette distance-là, si cette position-là de l'orbite de la Terre s'est déplacée de 16 degrés, c'est justement parce que c'est l'orbite, toute l'orbite, alors pour lui, évidemment, c'est le Soleil, toute l'orbite du Soleil s'est décalée, puisque c'est la Terre qui est au centre. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on appelle la précession. C'est un mouvement de précession. Donc, c'est une lente rotation. Alors, d'où ça vient euh, Pour donner une idée, euh, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. À peu près, oui. Donc, on va dire que c'est comme une toupie. Oui. Et lorsque l'on fait tourner une toupie sur elle-même très vite, on se rend compte que l'axe de rotation ne reste pas toujours dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement beaucoup plus lent. Et ça, c'est le mouvement de précession, justement, de l'axe de rotation. La précession, c'est ça. C'est ce lent mouvement de rotation. On peut faire l'expérience avec une toupie Ah ben Bien sûr, ça marche à chaque fois. C'est surprenant. Ça marche. Oui, qu'on lance la toupie, elle tourne très vite sur elle-même ouais. et on se rend compte qu'il y a un autre mouvement très lent. Ouais. Elle reste équilibrée malgré tout. Pourtant, l'axe de rotation de la toupie est penché. Il est très rarement vertical. On peut réussir à le faire tourner verticalement. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment une position, on va dire, euh, euh, particulière. En général, quand on lance une toupie un peu n'importe comment, euh, 9 fois sur 10, on va voir que son axe de rotation sera incliné et que lui-même va bouger lentement. Et la toupie va même garder cet axe-là penché et elle va lentement tourner autour, autour d'elle avec un axe penché. Eh bien, la Terre a un axe d'épaule qui est penché. C'est pour ça que le soleil est haut en été et bas en hiver, parce que c'est penché. Et c'est ce, cet axe de rotation-là qui lentement va tourner. Et il tourne tellement lentement qu'il tourne en 26 000 ans, finalement. Ça veut dire qu'actuellement, on a notre axe de rotation qui est pratiquement dirigé vers l'étoile polaire. On a la chance, dans l'hémisphère nord, d'avoir une étoile brillante, pas très loin de cet axe de rotation fictif, là. C'est l'étoile polaire. Eh bien, notre axe de rotation ne sera pas toujours dirigé vers l'étoile polaire. Il ne l'a pas été par le passé. En ce moment, il y est. Ça ne va pas durer. Dans 26 000 ans, L'axe de la Terre aura refait un tour complet et on pourra en reparler à ce moment-là. Eh bien, notre axe de rotation dans 26 000 ans sera exactement au même endroit. Il aura fait un tour complet, comme notre toupie. Son axe aura fait un lent tour complet et ça reviendra exactement à la même position. Mais dans l'intervalle, eh bien, l'axe de rotation aura fait son tour de 26 000 ans. Et simplement à cause de ça, à cause de ça, de ce lent, on va dire, déplacement-là de l'axe de rotation, eh bien, le Soleil n'est pas à la position la plus haute du ciel toujours à la même date. C'est-à-dire qu'il faudra mettre les calendriers à jour. C'est Si on décide que l'été, c'est le 21 juin, c'est le jour où le Soleil passe le plus haut dans le ciel. Et actuellement, il est dans une certaine constellation. Eh bien, à cause du déplacement de l'axe de rotation, le Soleil sera plus haut dans le ciel si on met, on va dire, dans 13 000 ans, c'est-à-dire la moitié des 26 000. Eh bien, ce sera quand il sera pratiquement euh, à l'opposé dans le ciel. Et donc, ce sera une constellation qui apparaîtra six mois plus tard. Et donc là, il faudra dire ben, on est en été, le soleil est haut dans le ciel, c'est toujours le 21 juin, mais il n'est plus dans la même constellation. Tout aura lentement dérivé. Toutes les, cas toutes les constellations auront dérivé. D'accord. Donc, c'est un mouvement de précession que on peut voir finalement, puisque depuis, on va dire l'an zéro jusqu'à maintenant, l'an 2000, eh bien, ça s'est déplacé d'une constellation.
0: Très bien. Eh bien, euh, moi, je propose qu'on fasse euh, au choix. Je vous laisse le choix, Lionel, hein. soit une émission dans treize mille ans, soit une émission dans vingt-six mille ans. Bon, on, peut, on peut faire les deux. On peut faire, on les, on deux peut faire les deux pour constater, effectivement, que tout ceci se vérifie. On fait une nouvelle pause et, et on poursuit sur notre sujet. Vous écoutez « En route vers les étoiles avec, euh, » avec l'association d'astronomie Albiro 78, on va parler maintenant
1: des éclipses vues par Albatani. Exactement. Alors, il a observé le Soleil. Il avait, il avait vu que le Soleil avait un, un diamètre apparent qui changeait, contrairement à Ptolémée, pour qui tout était fixe. Donc lui, le diamètre apparent du Soleil peut varier et est variable. Il en est de même pour la Lune. Il avait vraiment étudié l'orbite de la Lune et le diamètre apparent de la Lune varie aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, la Lune ne, ne fait pas un cercle parfait autour de la Terre, mais une ellipse, pareil. Et donc, de temps en temps, elle est plus près, elle peut arriver à 370 000 km jusqu'à 420 000 km. Donc, il y a une erreur. Hein. Enfin, pas une erreur, il y a une, il y a un, il y a une différence entre l'endroit le, le plus près de l'orbite de la Lune, c'est pareil, c'est le périgée, et puis l'endroit où la Lune est le plus loin de la Terre, c'est l'apogée. Donc, euh, on voit bien que le diamètre apparent de la Lune peut varier, de même que le diamètre apparent du Soleil varie puisque la Terre n'est pas toujours à la même distance du Soleil. Qu'est-ce que cela fait au niveau des éclipses Eh bien, lorsque la Lune est au plus près, et que le Soleil est au plus loin, finalement, le diamètre de la Lune est supérieur au diamètre du Soleil. On est à une distance où les deux sont à peu près équivalents. Donc là, c'est vraiment un pur hasard. On est juste à la distance du Soleil avec un satellite qui a la taille qu'il faut et à la distance qu'il faut pour que finalement, la Lune dans le ciel et le Soleil dans le ciel aient exactement le même diamètre apparent. Avec justement ces petites variations. Et lorsque la Lune passe devant le Soleil, donc en période de nouvelle Lune, on va avoir une éclipse de Soleil. Si la Lune, à ce moment-là, est au plus près de la Terre dans son orbite, elle va être plus grosse que le Soleil. Et à ce moment-là, on va avoir une éclipse de Soleil qui va durer longtemps. Oui, bien sûr. Et les plus longues éclipses de Soleil durent 7 minutes 30. Par contre, à l'inverse, si la Lune, au moment où elle passe devant le Soleil, est au plus loin de la Terre sur son orbite, et que le Soleil, lui, est au plus proche, eh bien le diamètre de la Lune va être plus petit que le diamètre du Soleil, et elle ne pourra pas le cacher en entier. Et... Lorsqu'elle sera juste au centre, quand elle passera au centre, eh ben on verra quand même un petit bout de soleil tout autour. On verra un anneau de soleil et on appelle ça une éclipse annulaire de soleil. Ça fait un anneau. Alors C'est évidemment beaucoup moins spectaculaire une éclipse annulaire parce que ça n'atténue pas la luminosité du soleil. Et euh, si l'éclipse est vraiment très annulaire, c'est-à-dire que la Lune est vraiment au plus loin qu'elle peut le faire et le soleil au plus près, eh ben on s'en rend à peine compte. Quelqu'un qui n'observerait pas avec un instrument le soleil à ce moment-là, il verrait à peine la baisse de luminosité. Ah oui, j'exagère quand, quand même, j'exagère franchement. Ça baisse quand même, mais ça baisse pas suffisamment au point de pouvoir regarder le soleil à l'œil nu. Ça, par contre, c'est proscrit. Donc, s'il reste du soleil qui n'est pas caché par la Lune, il faut des instruments pour observer le soleil. Parce que sinon, c'est irrémédiable. On fait des dommages irrémédiables sur la rétine. Donc, c'est Al Albatani qui avait dit qu'il pouvait y avoir des éclipses annulaires de, de soleil qui pouvait exister. Alors, lui, il a dit ça. Euh, nous, on en observe. Et ce qui se passe dans les éclipses de soleil, c'est qu'on va avoir finalement eh bien, toutes les durées d'éclipses qui peuvent exister. De la plus grosse qui peut durer 7 minutes 30. Et c'est effectivement, c'est évidemment celle-là que les chasseurs d'éclipses euh, essayent d'aller ouais. voir. C'est celle où on peut profiter au maximum du, du phénomène. Jusqu'à des éclipses qui durent 3 minutes, 2 minutes, 30 secondes, parce que la Lune, elle aurait juste le diamètre du soleil. Et puis finalement, des éclipses. Ben, où on ne verrait pas l'éclipse parce que c'est une éclipse annulaire. Donc il, la, la dernière qui a eu lieu, ben, c'était au mois d'août, l'année dernière, euh, du côté du, de la Mongolie, Chine, tout ça. Mais la, la fois d'avant, l'année la, précédente, on avait une éclipse annulaire. Donc les éclipses varient. Et Ptolémée, et Al-Batani, contrairement à Ptolémée, justement, avait prédit et avait dit qu'il pouvait y avoir, justement, ces, ces variations dans, dans la durée d'une éclipse, et que parfois, eh ben, la Lune pouvait être suffisamment petite par rapport au Soleil pour qu'elle ne le cache pas en entier et ça fasse une éclipse annulaire. Donc lui avait dit qu'il y avait possibilité. Euh, il a, avec, avec tout ce qu'il a, qu a fait, on va dire, dans, dans, dans sa carrière, euh, Al-Batani, il a été traduit carrément en plusieurs langues. Oui. Il, a, il a dit tellement de choses, il a fait tellement évoluer l'astronomie au point de vue théorique, au point de vue des calculs, qu'il a eu une grande influence en Europe même jusqu'à la Renaissance parce qu'il faudra aller au moins jusque-là pour pouvoir, après, apporter des choses, affiner les mesures. Donc on verra que tout, toute l'astronomie arabe, quand même, ils, ils sont vraiment allés loin par rapport aux Grecs. Mais c'est important
0: ce que vous dites, parce qu'il euh, faut expliquer à nos auditeurs que la Renaissance, le phénomène de Renaissance en Europe, a pu se faire en partie par ce transfert, cette transmission de, de savoir et et cet enrichissement du savoir.
1: Exactement. Alors d'une part dans la précision des mesures, mais surtout en fait dans l'évolution des phénomènes. Pour les Grecs, tout était encore immuable. Et tellement immuable qu'il fallait même pas que le soleil soit au centre du système solaire par rapport à Aristarque par exemple, où lui il avait carrément dit c'est le soleil le plus gros, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas au centre. Non, on était revenu en arrière avec Ptolémée. Là, avec les Arabes qui ont des instruments de mesure vraiment euh, nettement meilleurs que ceux des Grecs, ils se rendent compte que les phénomènes mesurés par les Grecs ont évolué dans le temps et eux ne mesurent plus la même chose. Donc on voit que les choses ne sont pas immuables, que les choses évoluent. Et finalement, eh ben ce que feront les astronomes par la suite, notamment en Europe, après la Renaissance, c'est étudier le pourquoi de cette évolution, les phénomènes sous-jacents. Là pour l'instant, même chez les Arabes, on ne fait que mesurer. Alors on mesure avec une, une très grande précision par rapport aux prédécesseurs grecs, mais on n'a toujours pas l'explication du phénomène. Mais en tout cas, on a une base de données Très intéressante et très importante pour les astronomes par la suite. Oui. Alors, on va passer à l'astronome suivant. Donc, Al-Batani. al battani est mort euh, à, la, à la fin. Alors, il est mort en 929. Là, par contre, j'avais dit qu'on n'était pas sûr de sa date de naissance. Mais là, la date de son décès, c'est 929. Donc, on est à la fin, enfin, au début du Xe siècle. Euh, à peu près au même moment, oui. quelques années finalement après, en 940, est né un autre scientifique. Arabe. Alors, son nom, justement. Alors, on va dire al kujandi Voilà, mais c'est Mais on écorché, est à peu près hein. sûr que c'est écorché, parce que le k -H en arabe, c'est pas c'est pas que. Donc, on, on va dire, on va le prononcer à l'occidental, al kujandi Alors, lui est né en, en 940 et il est mort en 1000. Donc là, on, on avec ces deux astronomes-là, on balaye le 9e et le 10e siècle. Alors, on connaît à nouveau pas grand-chose de al kujandi Tout ce que l'on en sait, c'est ses quelques écrits et des commentaires d'une autre personne, d'un autre scientifique qui s'appelle al tusi Alors, il aurait été euh, un gouverneur d'une tribu mongole, al et qui se, qui se serait trouvé dans, dans une région qui aujourd'hui se trouve au Tadjikistan, alors c'est la région de Khodjent, donc c'est l'actuel Tadjikistan. Euh, il, il a travaillé sous la direction d'un émir, l'émir Bouayid de Rey. Alors Rey, c'est une ville pas très loin, finalement, maintenant, de Téhéran. Donc, on est dans l'Iran. Tout à l'heure, on était en Irak. Maintenant, on est en Iran.
0: Très bien. On va faire, on va faire une nouvelle pause. Et puis, euh, on va continuer à découvrir ce, ce personnage. Alors, euh, si on le prononçait à, à la façon arabe, ça ferait quoi comme nom
1: bah, Plutôt al oh, roujandi Je ne suis pas sûr du J encore. Mais le K, ce serait Roujandi. Très
0: bien. En très bien. Ben, on en reparle dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux, aux biographies des, des scientifiques arabes. Euh, on a parlé il y a quelques minutes d'Anne et puis Lionel commençait à nous à nous présenter Al Kujandi Al Rujandi. Rujandi voilà. Hein. On va rester, on va rester. À on Kujandi. est désolé, franchement désolé si on écorche les noms, mais c'est c'est. On va essayer de progresser pour les prochaines émissions.
1: D'accord, on va faire un effort pour les noms arabes
0: Voilà, alors donc vous nous expliquez il y a quelques instants que ce monsieur est né en 940 et il a vécu jusqu'à l'an 1000.
1: Exactement, et il s'est installé dans une région du côté de Téhéran. Alors il a vécu au Tadjikistan, oui. puis finalement il s'est déplacé du côté de Téhéran, donc on est dans l'Iran actuel. Toute cette région-là, c'était la Perse. En fait, toute cette, immense empire, cette une civilisation arabe-là s'est développée sur l'Empire Perse. Donc, une immense civilisation. Et euh, il, il, a, il a fondé un observatoire dans cette ville de Ray Il y a un observatoire pour mesurer à nouveau euh, les positions des étoiles. Et il s'est à nouveau intéressé à ce dont on parlait tout à l'heure, l'écliptique et l'inclinaison de l'écliptique dans le ciel. Finalement, si on arrive à mesurer avec précision cette inclinaison-là, tout ce que l'on fait en fait comme mesure, c'est mesurer l'inclinaison et l'obliquité de la Terre sur son orbite. C'est simplement l'inclinaison du pôle nord, de, enfin de l'axe des pôles qu'on est en train de mesurer. Donc c'est tout à fait ça. Euh, si la Terre, par exemple, euh, tournait avec l'axe des pôles tout à fait vertical, eh bien le Soleil aurait, passerait toujours à la même hauteur dans le ciel. Il ne varierait pas. Du 1er janvier au 31 décembre. Ce serait toujours la même hauteur. Mais comme l'axe des pôles est incliné, eh c'est pour ça qu'on a une variation. Et donc, euh, Al là va mesurer cette, cette, cet angle-là, l'inclinaison des pôles de la Terre. Et lui, il va trouver un moyen d'être encore plus précis que tous les autres avant lui. Et il va apprécier même la minute d'arc. Alors, on va, on va juste donner un, une petite explication sur ce qu'est la minute d'arc. Euh, par exemple, si, si vous prenez un, un rapporteur, donc les rapporteurs, oui, a rien,
0: il faut le dire, il faut effectivement le préciser parce que ça n'a rien à voir les minutes avec une montre hein, ou le temps. Voilà, là, quand je dis minutes d'arc, ce
1: sont des minutes d'angle en voilà. fait. On, pour, on devrait dire en français des minutes d'angle. On dit des minutes d'arc parce que l'arc, bah, c'est ce qui évoque le cercle. Alors cette minute d'arc là, en fait, c'est l'équivalent de la minute temporelle, et donc c'est un degré. Divisé par 60, c'est un soixantième de degré. On sait que le cercle complet fait 360 degrés, et donc il y a 360 parties de 1 degré. Si on arrive à diviser chaque degré en 60 parties, on arrive à estimer justement cette minute d'arc. Alors, on prend un exemple, le, le rapporteur qu'utilisent qu les collégiens pour mesurer les angles. Il fait à peu près 10 cm de diamètre, on va dire, ça tient à peu près dans, dans la trousse. Et la, petit, la petite graduation que l'on voit à chaque fois, c'est 1 degré. C'est-à-dire qu'on arrive à tracer des angles au degré près quand on ne fait pas trop d'erreurs. Et si la mine de crayon n'est pas trop épaisse, on arrive à faire des traits au degré près. Et ce degré près-là fait 1 mm à peu près. Et donc vous imaginez, une minute d'arc, il faudrait encore diviser cette division-là en 60 parties pour avoir une minute d'arc. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Euh, autre, euh, par exemple, autre exemple, on prend la montre. La trotteuse parcourt. Un cercle complet en une minute, donc tout 360 degrés. Bien sûr. Ça veut dire qu'à chaque seconde de temps, par contre, elle parcourt 6 degrés d'angle. 6 degrés, et on voit que la trotteuse n'a pas parcouru grand-chose. Hein. Donc à chaque seconde, elle se déplace un tout petit peu. Ça, ça fait 6 degrés. Vous imaginez la précision qu'il faudrait pour voir une minute. C'est-à-dire qu'il faut rediviser ça, le, le petit déplacement de la trotteuse, il faut le rediviser en 360. Donc on ne peut pas apprécier la minute d'arc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça eh bien, il faudra avoir un cadran encore plus grand. Et c'est exactement ce que va faire Akujandi. Il va faire l'équivalent d'une montre gigantesque. Alors, je reprends mon exemple de la trotteuse. Imaginons maintenant que j'ai une montre qui soit un tout petit peu plus grande. Alors, un tout petit peu, j'exagère, on va dire une montre dont le diamètre fait 20 mètres. Donc, c'est grand comme montre. Et j'ai une trotteuse qui en fait 10. Voilà, le rayon de ma montre. Eh bien là, à chaque seconde, elle parcourt ses 6 degrés. À chaque seconde, le bout de la trotteuse va parcourir 1 mètre. Avec ma trotteuse de 10 mètres de long, Ça permet de à visual... chaque seconde, elle voilà. bouger de 1 mètre. Ça permet de visualiser. De... Voilà. De... Tout à fait. Et maintenant, sur ce 1 mètre-là, je vais faire mes 360 graduations pour voir ma minute. Eh bien, il suffit que je fasse des traits tous les 3 millimètres. Et là, je vais pouvoir évaluer l'angle. Eh bien, lui, c'est ce qu'il a fait. Dans son observatoire, donc, à Ray, il a fait un sextant mural tellement grand qu'il pouvait évaluer la position de l'ombre d'un mur à une minute d'arc près. Et c'est pour ça qu'il va avoir des, des, des observations ultra précises. Et qu'est-ce qu'il va voir Il va voir que eh ben, l'inclinaison de l'axe d'épaule de la Terre a évolué. À l'époque de Ptolémée, même avant, à l'époque des Indiens, donc les Indiens avant même, avaient, avaient retranscrit une mesure de 24 degrés. Ptolémée lui-même avait été un peu plus précis et finalement il avait vu que ah, c'est pas 24 degrés, je suis plus précis, c'est 23 degrés 51 minutes. Donc c'est un petit peu moins. Et lui il avait vu, je ne suis pas d'accord, maintenant moi c'est 23 degrés 32 minutes et 19 secondes. Donc il a observé que l'angle diminuait. Et aujourd'hui figurez-vous que l'angle est de 23 degrés 26 minutes, ça continue à diminuer. Ça veut dire que l'axe d'épaule, il est en train d'évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui reste fixe dans le ciel. Ça a changé tout à on de, l l a dit, de la Terre, bien On sûr. a dit tout à l'heure, en fait, ça bouge selon un cercle. Mmh. Mmh. Oui, mais il y a des mouvements, on va dire, secondaires ou parasites. En plus de ce mouvement-là de 26 000 ans, il y a plein d'autres mouvements qui viennent se greffer. Et finalement, ce n'est pas vraiment un cercle parfait que l'axe d'épaule poursuit. C'est vraiment quelque chose bah, de chaotique, en fait. Hein. Mathématiquement parlant, c'est chaotique. Il n'y a pas de règle pour le définir. Et donc, on se rend compte que bah, cet angle-là diminue. Et si, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, s'il si avait été parfaitement vertical, eh bien, on n'avait plus de saison sur Terre. On n'a plus de saison. Si, par contre, l'angle est tout à fait à, à, à la perpendiculaire, donc il est carrément incliné sur l'axe de, 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 de la trajectoire de la Terre, alors là, on aurait des saisons extrêmement marquées. Là, actuellement, il fait 23 degrés. Mais ça évolue, ça bouge. Euh, cet axe de rotation-là bouge de façon erratique, donc chaotique, pour n'importe quel objet. Sur Mars, on a observé que l'axe bougeait aussi, beaucoup plus même que sur la Terre. Sur la Terre, il bouge, mais finalement pas tant que ça. Et on doit dire merci à quelque chose, à la Lune. À
0: la Lune, c'est ce voilà. que vous dire. Ouais. C'est la
1: Lune qui nous fixe, on va dire, ou qui nous, qui, qui nous fige l'axe de rotation dans l'espace et qui permet à la Terre eh ben, de ne pas s'affoler trop. Et l'axe de rotation est globalement toujours incliné vers le haut, plus ou moins, mais... Ça n'évolue pas de manière euh, phénoménale, comme sur Mars, où ça peut basculer de tout l'un à tout l'autre. Ce, ce qui est permis à la vie de, eh ben de s'établir plus facilement. Et exactement. La vie peut apparaître partout. Oui. On l'a déjà dit. On, On refera d'autres émissions sur l'apparition de la vie. Ça peut apparaître relativement facilement partout. Mais la vie, elle a besoin de temps pour s'adapter aux conditions. Si les conditions évoluent beaucoup trop vite, la vie n'a pas le temps de s'adapter. Il faut lui laisser le temps. Et c'est peut-être pour ça... On pense quand même que c'est réellement pour ça que la vie a pu se développer sur Terre. Alors probablement aussi que c'est la seule planète qui était bien placée dans le système solaire pour avoir les conditions propices. Mais sur les autres, en plus, non seulement elles sont mal placées, mais en plus, les conditions sont pires. C'est que l'axe de rotation, bah, il n'est pas favorable à l'évolution. Voilà, il varie beaucoup plus facilement.
0: Bah, beaucoup il varie plus, plus et dans oui. de
1: plus grandes proportions, tout à fait. ce qui n'aide pas. Donc quand les régions polaires se retrouvent à l'équateur, bah, tout fond. Et il faut se réadapter à un climat équatorial, après un, un, un climat plutôt polaire. Donc, ce n'est pas difficile de, de s'adapter. Alors que sur Terre, eh bien, on voit que ça évolue. Actuellement, l'axe diminue, mais ça diminue quand même très lentement. Mais lui a réussi, avec son gigantesque sextant mural de l'Observatoire de Ray, Al-Koujandi, a réussi à montrer qu'en fait, l'obliquité de la Terre diminue. Et donc, une fois de plus, c'est une preuve que contrairement aux Grecs où on essaye de tout laisser figer, où rien, tout était immuable et rien ne pouvait évoluer et eh bien finalement c'est encore une chose qui évolue avec le temps et non. on arrive à le mesurer alors ça veut dire qu'un jour peut-être sur Terre
0: il n'y aura plus de saison
1: si l'axe passe par juste euh, la verticale, 90 oui. degrés, donc on ouais. aurait zéro degré d'inclinaison, oui. oui, à ce moment-là, il n'y aura plus de saison.
0: Ça sera un, te un climat tempéré partout
1: euh, ben, Ce sera un climat, pas tempéré partout, mais identique euh, pour toute l'année, pour chaque point du blog. En fait, je m'explique. Ceux qui sont en région équatoriale, ils auront, de... ils, resteront, ils auront le même temps tout le temps. Dans, dans les régions tempérées, donc nous, on aura un climat tempéré tout le temps. En gros, ce sera l'automne tout le temps. Ou le printemps, donc une saison intermédiaire C'est pas pour tout de suite quand même hein. voilà. bon, Des fois on se demande, on a l'impression d'avoir un temps pourri toute l'année Donc <rire> on se demande finalement si on n'est pas resté avec ouais. euh, un axe de rotation perpendiculaire Mais en fait c'est ça, il n'y a pas de différence entre l'hiver et l'été On aurait quatre saisons identiques, donc, ça, ne, ça ne bougerait plus Ça ne bougerait plus, voilà, euh, on aurait, euh, si j'ai bien compris, ah oui, quatre saisons identiques Alors, On aurait toujours le même temps toute l'année c'est-à-dire le soleil passerait toujours à la même hauteur, tous les jours, tout au long de l'année. Voilà. Il ne serait pas plus bas en hiver et plus haut en été, il serait toujours à la même hauteur. Il ferait très froid au pôle Il ferait toujours très froid au pôle, voilà. Voilà. le soleil raserait l'horizon. Il ferait toujours très chaud à l'équateur, le soleil serait toujours au zénith. Et puis on aurait tous les types de temps étagés de l'équateur jusqu'au pôle. Voilà. Et voilà. nous on aurait eh ben, globalement notre temps de printemps ou d'automne toute l'année. C'est une bonne idée pour relancer le tourisme ça ben, il faut y pas. penser. Hein. Exactement. Très et bien. donc voilà notre euh, Donc je vous ai dit il n'était pas connu pour grand-chose, parce qu'une fois de plus, il n'y il a, a pas trop d'écrit, hein, et c'est surtout par commentaire. Mais il a quand même laissé quelque chose, c'est ce gigantesque observatoire sextant, ce sextant mural à l'Observatoire de Ray près de Téhéran.
0: Voilà, qu'on peut donc toujours observer. Et alors
1: on en verra d'autres, hein, oui. par la suite avec d'autres astronomes, parce qu'en en fait, euh, là, ça a donné des idées à d'autres, et un petit peu partout à travers le monde vont, fle vont fleurir de gigantesques observatoires qui existent toujours aujourd'hui. Donc on en parlera lorsque l'on fera d'autres biographies et on verra que même avec ça, des instruments, l'optique n'existait pas, le télescope n'existait pas, mais on pouvait faire des découvertes absolument extraordinaires. Eh bien voilà,
0: on a quelques émissions déjà de, de prête dans la machine, quand je pense qu'au tout début de cette émission, il y a maintenant quelques années, il y a combien de temps
1: bah, C'est la cinquième saison. C'est la
0: cinquième saison hein, dans Route vers les étoiles. Eh bien, on se demandait, est-ce qu'on aura toujours assez de matière pour faire une telle émission Et on en redécouvre à chaque fois. Exactement. Très bien, merci Lionel. Euh, bonne journée. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.